0: Benvenuti all'agente immobiliare, questo podcast in cui vi racconterò con le mie parole alcuni appunti relativi al corso per agente immobiliare, un modo smart per ripassare i concetti e nozioni fondamentali per preparare l'esame di agente immobiliare o semplicemente per rinfrescare le proprie conoscenze. Nella puntata di oggi parleremo di diritti reali. Altra puntatona oggi dopo quella sul diritto commerciale, oggi parleremo appunto di diritti reali. Allora, partiamo dalla definizione di diritti reali che altro non è che quei diritti che semplicemente collegano una persona alla res, alla cosa. Quindi sono i diritti reali quei diritti che consentono al titolare di trarre da un bene le sue utilità economiche legalmente garantite o alcune di esse. Per res o bene o cosa si intende... Tutto quello definito nell'articolo 810 del Codice Civile, quindi beni mobili, immobili, eh, somme di denaro, eccetera. Distinzione importantissima dei diritti reali è su cose proprie o su cose altrui. Diritti reali su cose proprie abbiamo il diritto di proprietà, chiaramente. Diritti reali invece su cose altrui si suddividono in diritti reali di godimento su cose altrui e diritti reali di garanzia su cose altrui. Ve li cito tutti, poi ne discuteremo approfonditamente tra un po'. Diritti reali di godimento su cose altrui sono uso, abitazione, usufrutto, superficie, enfiteusi e servitù. Invece, i diritti reali di garanzia su cose altrui sono il pegno e l'ipoteca. Prima di addentrarci nei vari diritti reali. Eh, è necessaria una distinzione, quindi fare un piccolo approfondimento sulla distinzione tra possesso e detenzione. Il possesso, articolo 1140 del codice, è di fatto il potere esercitato sulla res, sulla cosa, che si manifesta in un'attività che alla fine dei fatti corrisponde all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il possessore dunque ha un rapporto diretto con la res e la volontà di utilizzarla o farla utilizzare come se fosse propria chiaramente anche è un concetto importante del possesso la buona o la mala fede per esempio l'usufruttuario possiede la cosa in buona fede mentre per esempio il ladro chiaramente possiede la cosa in malafede, fede anche se la buona fede è presunta conseguenza di ciò è il cosiddetto possesso vale titolo che vale solo per i beni mobili e dove quindi eh, il possesso viene presunto in buona fede e quindi il possessore viene presunto come appunto proprietario del bene mobile in questo caso il possesso vale titolo. Quali sono poi le azioni a difesa del possesso? Eh, Sono due, sono l'azione di reintegrazione e l'azione di manutenzione. L'azione di reintegrazione, come dice la parola stessa, è volta a reintegrare il possesso entro un anno da chi ne è stato spogliato, mentre l'azione di manutenzione va ad eliminare un'eventuale turbativa che riguarda un bene immobile o un diritto reale su un bene immobile, eh, quindi una sorta di eh, diritto che viene paventato da un terzo e quindi elimina questa turbativa da parte di terzi. La detenzione invece, altro non è che è avere la disponibilità materiale della cosa, senza però che il detentore si comporti come l'effettivo proprietario. Quindi la differenza tra possesso e detenzione è di fatto determinata dall'atteggiamento del soggetto che la esercita. Se l'atteggiamento è uguale e identico a quello del proprietario, abbiamo il possessore, quindi c'è l'animus possidendi, Se invece la relazione è di mera custodia o di mero fatto del bene, abbiamo appunto la fattispecie della detenzione, quindi abbiamo il cosiddetto animus detenendi. Attenzione che però nel caso in cui il detentore cambi questo atteggiamento e quindi la sua volontà di agire sulla cosa diventi come quella di un proprietario, si ha la cosiddetta interversione del possesso, eh, che poi è alla base dell'usucapione. Cioè, quindi, io da detentore decido di, da oggi di comportarmi come se fossi proprietario e quindi divento possessore, eh, agendo come tale. Attenzione, cosa molto importante che qui viene spesso citata nei quiz, il conduttore di un bene immobile non è possessore del bene immobile, ma è semplicemente detentore. Diverso invece l'uso fruttuario è invece possessore del bene. Parliamo adesso del diritto reale per eccellenza, che è la proprietà. La proprietà è talmente importante come diritto reale che viene anche, eh, trova espressione anche nell'articolo 42 della Costituzione, oltre che nell'articolo 832 del Codice Civile cosa dice il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle leggi quindi eh, fatti importanti da ricordare che il proprietario ha il potere di godere della cosa quindi decidere come se quando e perché utilizzarla e il potere di disporre cioè quindi può essere eh, in grado e ha la facoltà di porre in essere atti traslativi. Quali sono le caratteristiche della proprietà? Sono la pienezza, quindi è possibile ogni lecita utilizzazione del diritto di proprietà e della cosa, quindi dell'oggetto del diritto di proprietà, salvo gli atti di emulazione, che poi vedremo in seguito, che sono degli, eh, degli atti che vanno a danneggiare i confinanti l'assolutezza, il diritto si esercita nei confronti di tutti e senza limiti, esclusività, il diritto spetta al proprietario che può decidere di escludere chiunque altro dal godimento della cosa, immediatezza, nel rapporto con il bene, il proprietario non necessita di collaborazione alcuna per far valere il proprio diritto, elasticità, il diritto di proprietà può essere a volte compresso con la costituzione di un altro diritto reale sul bene, eh, può essere di godimento o di garanzia, ma al termine eh, di questo diritto di godimento, diritto reale creato sul bene, eh, ritorna, eh, il diritto ritorna pieno e quindi c'è una sorta di elasticità, quindi si comprime o si eh, appunto ritorna alla, alla sua dimensione originaria in base all'evoluzione del diritto che viene costituito sulla res stessa. Imprescrittibilità per non uso vuol dire che anche se il proprietario decide di non usare bene il suo diritto reale non decadrà e perpetuità vuol dire che il diritto di proprietà non è soggetto ad alcun limite temporale. Il diritto di proprietà si estende poi in senso verticale quindi la proprietà si estende al suolo e dal sottosuolo con tutto ciò che si trova fino all'infinito e in senso orizzontale nell'ambito dei propri confini. Quali sono i limiti o limitazioni al diritto di proprietà? Intanto vanno divisi per due um, macro segmenti, quindi nell'interesse pubblico e nell'interesse privato. Nell'interesse pubblico sono l'espropriazione e la requisizione, dove per espropriazione, per pubblico interesse si ha il trasferimento coattivo e permanente dei beni di proprietà di un privato a favore di un ente pubblico eh, che ha la finalità poi di realizzare un'opera pubblica e eh, sempre naturalmente a valle del pagamento di un indennizzo. La requisizione invece è temporanea e quindi c'è una temporanea indos- indisponibilità del bene che attenzione non passa di proprietà in favore di chi ne abbia titolo. Quindi questo sempre per rispondere a delle esigenze di natura pubblica, di urgenza, eccetera, è sempre a valle di un indennizzo. I limiti di, eh, del diritto di proprietà invece nell'interesse privato eh, riguardano le distanze nelle costruzioni, luci, vedute o prospetti, le acque private, lo stilicidio, l'accesso al fondo, le emissioni e gli atti di emulazione. Vediamo nel dettaglio appunto questi limiti del diritto di proprietà nell'interesse di privati e partiamo con le distanze. Chiaramente il Codice Civile prevede delle distanze minime tra edifici e questa distanza minima è di 3 metri. Chiaramente non vale se ci sono delle proprietà confinanti, quindi dove ci siano dei muri di confine. Oltre al Codice Civile naturalmente le distanze sono disciplinate anche nei regolamenti comunali e quindi se il regolamento comunale non prevede delle distanze minime interviene il Codice Civile. Luci vedute o prospetti, eh, qui dobbiamo semplicemente sapere la de, diciamo, definizione e la distinzione tra luci e vedute o prospetti. Allora, le luci sono delle aperture che consentono solo il passaggio di luce ed aria, quindi non ci si può affacciare e, e devono avere eh, un'altezza minima da terra di due metri e mezzo. Le vedute o prospetti invece sono delle aperture che oltre a far passare naturalmente luce ed aria permettono di affacciarsi sul fondo altrui e, e queste devono avere invece una distanza dal vicino non inferiore a un metro e mezzo. Abbiamo parlato poi delle acque. Le acque bisogna solo ricordarsi che in Italia tutte le acque sono pubbliche sia quelle superficiali che quelle sotterranee e quindi il proprietario del suolo ha il mero diritto di utilizzare le acque sul proprio fondo, ma non è proprietario delle acque. Lo stillicidio cos'è? Riguarda sempre il deflusso delle acque dal tetto della propria abitazione e dove il il proprietario è tenuto a garantire che le acque piovane scolino sul suo fondo e non su quello del vicino. L'accesso al fondo invece si riferisce a delle fattispecie per cui il proprietario non può impedire a terzi l'accesso al proprio fondo. Questo quando quando succede avviene in caso di eh, caccia e pesca, naturalmente a valle di esibizione della licenza di caccia e pesca e salvo che il fondo non sia chiuso o ci siano colture danneggiabili. Si si deve dare accesso al fondo per costruire o riparare un muro o d'altra opera eh, in comune del fondo vicino si deve dare accesso al fondo per recuperare un animale o una cosa e comunque in ogni caso se a valle di questo accesso al fondo ci sono dei danni, il danno va risarcito con un'indenità. Le emissioni invece sono degli atti derivanti dal fondo del vicino che possono essere impediti solo se superano la normale tollerabilità che verrà giudicata dall'autorità giudiziaria di volta in volta e questi Atti di immissione sono per esempio emissioni di fumo, di calore, esalazioni, rumori, quindi pensate appunto rumori derivanti da un fondo vicino, questi sono ammessi finché c'è un limite di tollerabilità, se superano questa normale tollerabilità invece, invece possono essere impediti e quindi può essere richiesto l'azione dell'autorità giudiziaria. Per quanto riguarda invece gli atti di emulazione, questi sono invece degli atti fatti dal, appunto, dal proprietario del fondo vicino che hanno il solo scopo di danneggiare il vicino, quindi eh, praticamente il proprietario di un bene vicino al mio esercita il proprio diritto di proprietà solo per dare fastidio agli altri. E quindi è importante che in questo caso sia evidente la mancanza di utilità dell'azione fatta e c'è l'intenzione di nuocere il vicino. Passiamo adesso ai modi di acquisto della proprietà, quindi come si acquista il diritto di proprietà, articolo 922. Questa è una domanda molto 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 gettonata sia ai quiz che all'orale, quindi attenzione e cerchiamo di capirla bene in modo semplice. Allora... Abbiamo due modalità, modi di acquisto della proprietà possono essere a titolo originario o a titolo derivativo. Partiamo con quello a titolo derivativo che forse è quello più semplice. Derivativo vuol dire che eh, è importante capire il soggetto da cui mi viene passato, mi viene trasferito il diritto di proprietà. Quindi è importante sapere chi era il precedente proprietario, del diritto di proprietà e quindi eh, le modalità di acquisto del diritto di proprietà a titolo derivativo sono chiaramente i contratti, quindi compravendite eccetera eccetera e le successioni. È evidente in entrambi i casi è importante sapere chi mi vende questa proprietà, chi mi trasferisce questo diritto di proprietà. Nel caso di compravendita il precedente proprietario, quindi il venditore, Nel caso di successione il decuyus, quindi in entrambi i casi c'è l'importanza di sapere chi era il precedente proprietario. Nelle modalità invece di acquisto della proprietà a titolo originario chiaramente invece non è rilevante il precedente proprietario e quindi abbiamo sei tipologie di acquisto della proprietà a titolo originario che sono l'occupazione, l'invenzione, l'accessione, la specificazione, l'unione commistione e l'usucapione. L'occupazione consiste nella presa di possesso delle sole cose mobili, quindi si riferisce esclusivamente a cose mobili che possono essere abbandonate, dette res derelicte, o di nessuno res nullius. Esempio classico, una banconota trovata per strada, chiaramente è impossibile determinarne il proprietario e quindi può essere acquisito il diritto di proprietà attraverso l'occupazione, necessario è chiaramente l'impossessamento del bene, quindi devo prendere l'oggetto, il bene smarrito e devo avere l'intenzione di far mia la cosa. Abbastanza simile all'occupazione l'invenzione. Qui parliamo di oggetti smarriti, quindi eh, dove naturalmente c'è l'obbligo di riconsegnare al proprietario l'oggetto Se non lo si conosce, l'oggetto deve essere consegnato al sindaco o a forze dell'ordine. Trascorso un anno, dalla consegna dell'oggetto senza che nessuno l'abbia reclamato, il bene diventa di proprietà di chi l'aveva ritrovato, quindi un anno prima. Se invece viene reclamato, chi l'ha trovato ha il diritto a una ricompensa pari al 10% del valore del bene. Non vale naturalmente l'invenzione, l'acquisto del diritto di proprietà per invenzione per le cose di interesse storico e archeologico che sono attribuite sempre allo Stato. L'accessione, parliamo di accessione quando il proprietario del suolo diviene proprietario anche di tutte le opere o costruzioni esistenti sopra o sotto il suolo stesso e quindi acquista di fatto la proprietà di altre res secondarie che però sono congiunte alla res principale esempio classico è l'accessione di mobile ad immobile dove per bene immobile si intende una costruzione che viene attratta dal bene immobile il suolo e quindi il proprietario del suolo diventa automaticamente anche proprietario dell'immobile soprastante altre tipologie di accessioni sono quelle di mobile ad immobile come nel caso di alluvioni avulsioni oppure isole che si formano nei fiumi oppure alvei dei fiumi abbandonati in questi ultimi due casi però diventano beni demaniali. Ci può essere anche l'accessione invertita dove il bene immobile il suolo viene attratto da un bene mobile la costruzione ciò avviene se nel costruire un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo attivo. Eh, il giudice a questo punto, passati tre mesi senza reclami, può attribuire la proprietà del suolo occupato a chi ha sconfinato, però salvo il pagamento di un valore eh, pari al valore della superficie, eh, doppio, ehm, oltre al risarcimento di eventuali danni. Infine c'è anche una cessione di bene mobile a bene mobile, quindi qui siamo nella fatti specie delle unioni e delle commissioni, dove più beni appartenenti a diversi proprietari vengono uniti o mescolati in modo da formare un tutt'uno. Quindi abbiamo unione dove le cose sono ancora distinguibili ma non più separabili. Abbiamo una commissione invece dove le cose non sono neanche più distinguibili. La proprietà a questo punto diventa comune in proporzione al valore, eh, salvo che una delle cose che sono state Uh, unite o diciamo, mescolate valga, valga molto di più. In questo caso, la, il proprietario della cosa principale uh, acquisterà la proprietà del tutto salvo indennizzare gli altri partecipanti a questa unione o a questa commissione. La specificazione, articolo 940 del codice civile, invece, riguarda l'unione del lavoro e con la materia utilizzata per la realizzazione di un bene. Quindi, chiunque tramite il proprio lavoro e adoperando una materia altrui per formare una nuova cosa ne acquista la proprietà quindi il titolo per l'acquisto della proprietà è il lavoro che consente di creare una cosa nuova che sarà di proprietà di chi l'ha realizzata attenzione che però se la materia era di terzi questi vanno indennizzati con il pagamento della materia fattispecie invece più importante di eh, modalità di acquisto del diritto di proprietà a titolo originario, è l'usucapione. Usucapione, articolo 1158 e successivi del Codice Civile, dove ha come oggetto la proprietà o altro diritto reale su beni mobili, immobili o mobili registrati, quindi ricordatevi anche su beni mobili, per effetto del possesso continuato e indisturbato per un determinato periodo di tempo. Requisiti quindi fondamentali dell'usucapione sono il possesso continuo e ininterrotto del bene, il possesso deve essere non violento né clandestino e deve essere protratto per un certo periodo di tempo. Piccola nota, attenzione, che il termine, la definizione pacifica eh, né clandestina non vuol dire che eh, il possesso non possa essere anche in mala fede. Importante quindi che sia pacifico, che sia pubblico, che sia continuo che non sia interrotto per più di un anno, ma appunto può essere anche in mala fede. In questo caso abbiamo l'usucapione ordinaria, dove trascorsi vent'anni di possesso si avrà quindi la formazione del diritto di proprietà su quel bene, sia su beni mobili, universalità di mobili e beni immobili, trascorsi vent'anni di possesso, pacifico, pubblico, continuo, non interrotto, ma anche in malafede, si otterrà il diritto di proprietà su quel bene. Per quanto riguarda invece i mobili registrati, sono necessari dieci anni. Abbiamo poi anche l'usucapione abbreviata. La differenza, quindi le caratteristiche del possesso, oltre a quelle che abbiamo detto prima, quindi pacifico, pubblico, continuo, non interrotto, eh, deve essere questo sì, deve essere in buona fede, cioè il proprietario è consapevole di questo possesso. Ci deve essere un titolo astrattamente idoneo a scaturire appunto questo diritto di proprietà e ci deve essere la trascrizione di questo titolo. Se tutto ciò è verificato sono necessari solo dieci anni per eh, appunto la creazione del diritto di proprietà per, per tutti i beni mobili, universalità di mobili e immobili mentre sono necessari solo tre anni per i mobili registrati. L'usucapione, quindi, come abbiamo detto prima, presuppone un possesso continuo e non interrotto, ma quando si interrompe, abbiamo detto, quando il possessore è stato privato del possesso del bene per oltre un anno, quindi interruzioni minime inferiori a un anno non valgono ad interrompere appunto il periodo necessario per ottenere il diritto di proprietà, per uso capione. Attenzione che l'interruzione sia come non avvenuta se è stata proposta un'azione diretta a recuperare il possesso, quindi azione di reintegrazione o azione di manutenzione, e questo è stato effettivamente recuperato. Vediamo adesso quali sono le azioni a difesa della proprietà, cosiddette azioni petitorie. Sono l'azione di rivendicazione, quindi dove il proprietario può rivendicare la proprietà di un bene da chi lo possiede o lo detiene. Non si prescrive salvo usucapione. Poi c'è l'azione negatoria, sempre posta in essere dal proprietario per far dichiarare l'inesistenza di diritti affermati da terzi sul bene. Poi ci sono le azioni di regolamento di confini e azione di apposizione di termini. Qui parliamo di fondi o di terreni, proprietà, dove nella prima, quindi azione di regolamento confini, c'è la richiesta al giudice perché eh, stabilisca il confine tra due fondi, quando il confine tra due fondi non è certo. L'azione di apposizione termini, invece, vuol dire che ci sono i confini e questi sono certi e non contestati, ma devono essere soltanto ehm, determinati perché al momento sono irriconoscibili. Infine, azioni che ehm, sono a difesa sia della proprietà che del possesso sono le cosiddette azioni di nunciazione E ne abbiamo due, sono la denuncia di nuova opera o la denuncia di danno temuto. Denuncia di nuova opera è un'azione cautelare volta ad evitare un danno derivante da un'opera che è in fase di esecuzione, per esempio uno scavo, una costruzione, un cantiere, eccetera. Denuncia invece di danno temuto è l'azione cautelare volta a evitare che derivi un danno grave alla propria cosa da parte di un'opera già esistente. Parliamo adesso dei diritti reali di godimento su cosa altrui. In questa puntata parleremo solo dei diritti reali di godimento, non parleremo dei diritti reali di garanzia su cosa altrui, che saranno invece oggetto di una puntata dedicata. Allora, i diritti reali di godimento su cosa altrui quali sono? Usufrutto, uso abitazione, superficie, enfiteusi e servitù. Partiamo forse da quello più importante che è l'usufrutto, chiaramente articolo 978 del Codice Civile, l'usufrutto consiste nel diritto di godere della cosa altrui e di trarne ogni utilità nel rispetto della destinazione economica del bene. Quindi il titolare dell'usufrutto si chiamerà usufruttuario, mentre chi ha concesso eh, il bene in godimento si dirà nudo proprietario. Attenzione, caratteristiche molto importanti dell'usufrutto sono il tema di godere dei frutti, e di trarne ogni utilità dal bene a favore dell'usufruttuario e di eh, rispettare la destinazione economica del bene. Attenzione, molto importante, l'usufruttuario diventa possessore del bene, quindi a differenza del conduttore che diventa un mero detentore, l'usufruttuario diventa possessore. Come si costituisce l'usufrutto per legge, per volontà? dell'uomo, quindi atto o testamento, e per usucapione. La durata può essere a termine o può essere perpetuo, ma in questo caso si dice vita naturale durante, quindi non può eccedere la vita dell'usufruttuario. I, uh, le cose, le res, quindi oggetto dell'usufrutto, sono beni mobili, immobili, titoli di credito, universalità di mobili, aziende, prodotti dell'ingegno e altri beni deteriorabili su cui invece si ha il cosiddetto quasi usufrutto. Quali sono i diritti quindi che nascono dall'usufrutto? Sicuramente l'usufruttuario quindi consegue come abbiamo detto il possesso della cosa e può anche disporre della res, quindi il potere di eh, disporre e di goderne. Eh, L'usufruttuario fa propri i frutti civili e i frutti naturali della cosa dove per frutti civili si intendono gli interessi per esempio delle rendite mentre per frutti naturali sono effettivamente eh, i frutti naturali di un determinato fondo come esempio i raccolti, gli alberi, la legna eccetera. L'usufruttuario può cedere il proprio diritto con atto tra vivi ma serve il consenso del nudo proprietario il, l'usufruttuario può locare il bene in questo caso non è necessario il consenso del mutuo proprietario, può concedere ipoteca sul suo usufrutto e può costituire delle servitù attive e altri diritti reali di godimento sul bene ottenuto in usufrutto. Al tempo stesso, quindi di contro, dopo i diritti, quali sono gli obblighi che nascono dall'usufrutto? L'usufruttuario chiaramente deve rispettare la destinazione economica del bene, quindi non può mutarla, deve restituire il bene al termine dell'usufrutto Uh, a suo carico sono le spese di inventario dei beni eh, deve usare chiaramente la diligenza del buon padre di famiglia durante il corso, lo svolgimento dell'usufrutto sostiene le spese e gli oneri relative paga le imposte, canoni e rendite fondiarie. quindi per esempio, altra domanda classica l'IMU sì, l'IMU la paga l'usufruttuario e non il nudo proprietario le spese ordinarie di manutenzione sono a carico dell'usufruttuario, mentre al nudo proprietario spettano le spese straordinarie. Eh, abbiamo detto che l'usufruttuario può dare in locazione il bene, questa naturalmente è ammessa, ma tali locazioni poi hanno una durata massima di 5 anni dalla cessazione dell'usufrutto, a condizione soltanto che derivino da eh, atto pubblico. Quindi una locazione può durare al massimo 5 anni in più rispetto alla durata dell'usufrutto. Infine, come si estingue l'usufrutto? Eh, l'usufrutto si estingue per prescrizione, quindi non uso ventennale, chiaramente per la morte dell'usufruttuario, ehm, per confusione, quindi dove usufruttuario e nudo proprietario diventano lo stesso soggetto, per perimento del bene, cioè non esiste, non esiste più la cosa oggetto dell'usufrutto, ehm, Per abuso del diritto da parte dell'usufruttuario, per annullamento, rescissione o risoluzione del contratto, per scadenza del termine o per rinuncia dell'usufruttuario stesso. Parliamo adesso di uso e abitazione abbastanza simili all'usufrutto dove qui però il titolare può servirsi della cosa e può raccoglierne anche i frutti però solo per quanto necessario a soddisfare i bisogni suoi e della propria famiglia diritto di abitazione è invece relativo alla sola abitazione, quindi si può può abitare un bene immobile, quindi può abitare una casa, e sempre qui c'è la la frase limitatamente ai bisogni suoi e della propria famiglia. Cosa importantissima di uso e abitazione, che i diritti di uso e abitazione non si possono cedere e non si possono dare in locazione, ma sono proprio strettamente privati e personali. Il diritto di superficie, invece, articolo 952 del codice civile, sia quando il proprietario di un suolo può costituire il diritto di fare e mantenere sul suo suolo una costruzione però a favore di altri, quindi che ne acquistano la proprietà. Quindi qui c'è la scissione tra proprietà del suolo e proprietà del bene costruito sul suolo. Al tempo stesso, in caso di diritto di superficie, il proprietario del suolo può vendere... La proprietà o una costruzione che già esiste eh, sul, suo, sul suo terreno, sulla sua proprietà, quindi separatamente dalla proprietà del suolo. Quindi, cosa importante da ricordare è che c'è una scissione, c'è una separazione tra la proprietà del suolo e la proprietà dei beni, delle cose costruite sul suolo stesso. La superficie si può costituire, il diritto di superficie si costituisce per contratto, per testamento e per usucapione e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato, di solito si vede sempre a tempo determinato anche se con scadenze molto lunghe e alla scadenza del termine il diritto di superficie cessa e quindi torna, il bene torna eh, di proprietà di fatto del proprietario del suolo e la superficie cessa oltre che per scadenza del termine anche naturalmente se c'è il perimento del bene, della costruzione o per prescrizione ventennale. Quindi in questo caso specifico non c'è accessione. Vi ricordate l'abbiamo sentita, abbiamo spiegata qualche qualche minuto fa, l'accessione quindi di bene mobile su bene immobile dove eh, il diritto di proprietà viene eh, esteso anche alle costruzioni di un suolo. Quindi se io sono proprietario di un suolo, vengo a costruire un bene eh, mobile quindi una costruzione sul mio, sul mio suolo divento automaticamente proprietario anche della cosa costruita sul mio suolo ecco il diritto di superficie è l'esatto opposto quindi non c'è l'accessione anzi separo la proprietà del bene immobile inteso in questo caso come suolo dal bene mobile costruito che può essere appunto una costruzione che viene ceduta a terzi parliamo adesso dell'enfiteuse articolo 957 del codice civile che è abbastanza simile all'usufrutto con la sola differenza che eh, parliamo di un fondo, quindi per più che di un bene parliamo di solito di un fondo, di un terreno e qui oltre a naturalmente attribuire al titolare lo stesso potere di di godimento che spetta al proprietario, quindi parliamo anche qui di possesso, c'è però l'obbligo da parte dell'enfiteuta, cioè di chi prende appunto il possesso del fondo, c'è l'obbligo di migliorare e di pagare al concedente un canone periodico. Si costituisce tramite atto tra vivi, testamento e usucapione e può essere a tempo determinato ma con un minimo di vent'anni o può essere perpetuo. E si estingue per termine, chiaramente per perimento del fondo, per prescrizione, per affrancazione, cosiddetto riscatto, o devoluzione, cioè la restituzione del fondo al proprietario previ indennizzo. E salvo patto contrario il diritto è trasmissibile parliamo infine delle servitù prediali articolo 1027 del codice civile dove qui è importante capire che abbiamo due intanto due, due parti, due soggetti, due fondi un fondo dominante e un fondo servente quindi cos'è la servitù? è il peso imposto sopra un fondo servente per l'utilità di un altro fondo cosiddetto dominante che deve essere naturalmente eh, appartenere a un altro proprietario quindi due proprietari del fondo servente e fondo dominante devono essere diversi e eh, il fondo naturalmente servente quindi vede limitato il suo godimento da parte del titolare del fondo dominante attenzione eh, requisito fondamentale è l'utilità quindi eh, ci deve essere un vantaggio futuro eh, una maggior comodità o una maggior attinenza alla destinazione del fondo stesso, quindi parliamo di utilità per il bene per il fondo dominante, e naturalmente la cosa molto importante è che i due, uh, i due fondi devono avere delle caratteristiche. Intanto abbiamo detto che devono appartenere a dei proprietari diversi. I fondi devono essere vicini ma non necessariamente contigui, quindi possono essere vicini ma anche distanti o con, con degli altri fondi in mezzo la servitù deve chiaramente portare un vantaggio al fondo dominante e questo vantaggio deve essere immediato cioè non deve necessitare di collaborazione il vantaggio per il fondo non è per il proprietario quindi non è eh, per il soggetto ma è per il fondo dominante eh, e le servitù sono unilaterali in quanto chiaramente il peso è a carico di una sola delle due parti del fondo servente è indivisibile e non è passibile di ipoteca. Come si costituiscono le servitù? Chiaramente possono essere volontarie, quindi per testamento per contratto. Possono essere anche coattive, quindi eh, se c'è una sentenza costitutiva del giudice, quindi per legge, si ha la creazione di una servitù. Quali tipologie di servitù esistono? Sono, possono essere negative, affermative, apparenti o non apparenti. Negative se comportano un divieto di fare qualcosa a carico del proprietario del fondo servente, affermative invece richiedono un comportamento attivo del proprietario del fondo dominante, queste affermative possono essere continue o discontinue. Continue se l'attività da parte del fondo dominante è solo nella fase anteriore all'esercizio, quindi costruzione di un acquedotto per esempio. Le affermative possono essere anche discontinue se per il loro esercizio invece è richiesta l'attività dell'uomo, del fondo dominante, quindi ad esempio le famose classiche servitù di passaggio, cioè sono discontinue perché vengono utilizzate solo quando effettivamente qualcuno del fondo dominante ci passa. Possono essere anche, come abbiamo detto, apparenti o non apparenti, apparenti se sono manifestate tramite opere visibili, non apparenti invece dove non si hanno opere visibili, quindi ad esempio pensiamo a un pascolo. Infine, come si estinguono le servitù? Le servitù si possono estinguere per prescrizione, per non uso ventennale, per scadenza del termine, se c'è una conduzione risolutiva, se prevista appunto nel, nel contratto. Soprattutto si risolvono per confusione, cioè dove quindi i due proprietari del fondo servente e del fondo dominante diventano la stessa persona, oppure infine per abbandono del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante. Spero che anche questa puntata sia stata utile e per quanto possibile piacevole e se ne avrai voglia ti aspetto qui sul canale per i prossimi episodi, per i prossimi argomenti trattati. Ciao, a presto!